0: Jejeje, hey, hey, hey. ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Armadillo, llamado Pais y Ríos. Y ahorita van a saber por qué. Pero quiero empezar con, un, con una parábola que va así: Jesús y sus discípulos llevaban tres días ministrando en una colina y les empezó a dar mucha hambre. Entre la multitud había más o menos cinco mil personas y Jesús organizó que todos entregaran su comida. Y empezó a, empezaron a llegar canastas y canastas y canastas de comida a los pies de Jesús y lo pusieron todo frente a él. Era suficiente comida para darle de comer a cinco mil personas. Los discípulos, después de esto, se juntaron junto con Jesús. Jesús miró al cielo y dijo, Dios, Padre, gracias por esta comida. Y se sentaron y se comieron cada uno de estos panes y peces hasta que ya no hubo más comida para todos. El milagro no fue tanto que se comieron todo, sino que no sobró absolutamente nada ni migajas para llenar la mano de la persona más hambrienta. <ríe> ya sé. ¡Wow! Es una parábola que escuché de parte de Peter Rollins, que escribió en su libro El hereje ortodoxo. Lo cuenta, creo que es el segundo o tercer capítulo del libro. Y uh, sabemos que no así la historia, ¿verdad? Ahí te volvemos a esta historia, pero... La historia real se encuentra en cada uno de los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y fue uno de los eventos más importantes en el ministerio de Jesús. La historia, si te la sabes bien, comienza diciendo que Jesús empezó a hablar acerca del reino. Jesús no tan solo hablaba acerca del reino, sino lo actuaba por medio de milagros y señales. Por eso se la pasaba, sanando enfermos y se la pasaba abriéndole los ojos a los ciegos. Por eso se la pasaba levantando a muertos y haciendo diferentes milagros para, para empezar a representar lo que iba a ser un día en el cielo. En medio de este tiempo se, se hace un festival que dura hasta tres días y este festival está alrededor de Jesús actuando el reino de los cielos. Haciendo sus milagros y dando sus enseñanzas. Y en medio de todo esto, de la nada se dan cuenta que Jesús ve que la gente tiene hambre. La multitud tiene hambre. La, vida, la Biblia nos enseña que son 5.000 hombres, pero sabemos que siempre hay más mujeres en la iglesia que los hombres. Entonces, se calcula más o menos 15.000 personas o más contando mujeres y niños. Entonces, Jesús va y y, y dice, tenemos que darles de comer. Y a uh, Felipe uh, empieza a hacer las cuentas y empieza a ver, no, pues son tantas personas y nosotros solo tenemos tanto dinero. Con lo que tenemos no hay suficiente para darles de comer. Y le ruega a Jesús, mándalos a sus casas. Y Jesús sigue insistiendo, no, 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 denles de comer, pero sigue insistiendo, Felipe, no hay suficiente en eso. Andrés se acerca junto con un niño que tiene cinco panes y dos pescados. Y dice, pues, no sé si eso es suficiente. Obviamente no, pero tenemos esto. Se lo entrega a Jesús y Jesús lo levanta al cielo. Y a mí me gusta imaginarme como que si lo levanta hacia otra dimensión, como que sus manos cruzan algún tipo de portal. Y lo levanta y da gracias al Padre por esta comida. Cuando lo baja, empieza a compartir o empieza a romper el pan. Y empieza a compartirlo con la gente. Milagrosamente, el pan no deja, no deja de haber pan y no deja de haber pez. Y empiezan a dar y dar y dar y dar. Como, como no, no deja de haber entre más comparte. Hay tanto tanto pan que la gente come su primera ronda, su segunda ronda. Y me gusta imaginarme que había uno o dos gorditos que se comieron hasta tercera ronda. Hashtag stay fat, ¿verdad? <ríe> y en medio de esto vemos que no nomás hay suficiente para que todos coman hasta quedar satisfechos, sino queda de sobra 12 canastas de comida. Y todo esto siempre... Tenemos que entender que todos los milagros que Jesús hizo no nomás son milagros al azar, sino son señales para enseñarnos algo. Ah, detrás de cada milagro sí existe una enseñanza. Y una de las, el milagro, o lo que, detrás de este milagro, Jesús nos está tratando de enseñar la hermosura de lo infinito. Pues vivimos realmente en una batalla muy 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 seria y esta no va a ser la única vez que voy a hablar de eso en este podcast definitivamente esto va a ser un tema recurrente y uh, no nomás uh, en este podcast pero sé que va a ser en mi vida porque porque es un tema recurrente en la biblia y es este tema de imperio contra el reino de dios imperio contra el reino de dios pues en Juan, Juan 1 empieza diciendo que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el, y el verbo era Dios, hablando de Jesús, ¿no? Y él estaba con Dios en el principio. Pero después, más adelante, Juan nos dice que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo Unigenito del Padre, lleno, lleno, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud, de su llenura, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Me encanta, me encanta repetirlo, gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. ¿Ves? Estamos en una batalla entre el reino de Dios y el imperio. El ser humano se puede categorizar no solo como pecador, pero más que nada el ser humano se define por la escasez. Somos formados por guerra, uh, somos formados por el pensamiento de que no hay suficiente. La civilización humana comienza con Caín, no comienza con Adán y Eva. Y comienza con estos dos hijos, Abel y Caín, quienes uh, presentan sus ofrendas ante Dios. Y hay toda una onda ahí. Y, 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 y Caín, algo cambia en su cabeza hacia, hacia su hermano y deja de verlo como su hermano. Y lo empieza a ver no, no nomás como, no nomás hay una indiferencia, sino se convierte en no, no, tú eres otro y no hay suficiente para los dos. Termina matando a su hermano. Y termina construyendo la civilización misma, la civilización humana sobre este pensamiento de escasez. No hay suficiente para mí y para mi hermano. Y de ahí nace todo lo que es la guerra, todo lo que es el, el, la escasez. Y, 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 y estamos en medio de esta batalla entre lo fijo y, lo, y el flujo. Creemos que la creación uh, es un evento cerrado o concluido, que la creación se acabó a los, al séptimo día con el descanso de Dios y pensamos que Dios deja de crear, pero si vemos a Jesús, vemos que está lleno, está pleno, está completamente uh, está rebosando de gracia sobre gracia. Hay, hay plenitud en él, hay... hay, hay um, Está lleno, o sea, está sobreabundando. Entonces estamos en esta guerra entre la escasez y lo que termina siendo el ministerio de Jesús, generosidad. Ves el, el, La mejor manera de, de, de estudiar el imperio es yéndonos al primer imperio que encontramos en la Biblia, que, es, que son los egipcios y es Faraón mismo, el líder del imperio que construye ladrillos y acumula y, y, y almacena y protege y, y después de esto para poder proteger todo lo que ha acumulado tiene que empezar a, tiene que, que crecer todo su, su lado militar y, y luego pues para hacer crecer sus, sus almacenes de, de diferentes de comida y de lo que sea tiene que ir y conquistar y para poder conquistar tienen después que esclavizar para poder hacer más ladrillos, para poder acumular más y almacenar más y luego tiene que proteger eso. Entonces tiene que conquistar más y entonces tiene que esclavizar a más gente para poder pasar por este ciclo de construir... Um, de, de hacer ladrillos, de construir almacenes, de acumular, acumular, acumular. Y en medio de todo esto, Faraón todavía tiene pesadillas de escasez. Porque la escasez es una mentalidad, es, 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 es una condición del corazón, es cómo ves el mundo que no hay suficiente para mí y para ti, no hay suficiente para nosotros y para ellos. Entonces tenemos que conquistar, tenemos que hacerlos esclavos, tenemos que aislar, tenemos que acumular, tenemos que almacenar, proteger y conquistar. Pero Jesús viene y voltea todo sobre su cabeza. quiero que te imagines el reino de Dios como oh, la realidad de Dios como un reloj de arena. Pero no un reloj de arena común y corriente, sino encima hay una infinidad. Hay, hay arena infinita, nunca deja de haber. Y abajo vemos nuestro mundo. Lo infinito por encima y se derrama sobre nuestro mundo. A lo mejor comenzando aún con un, con una pequeña, con un pequeño granito de arena que cae sobre la tierra, nosotros llamamos esto Navidad, es Jesús entrando a nuestra tierra, el verbo haciéndose carne, caminando entre nosotros, conectado con lo infinito mismo. Y mientras Faraón está teniendo pesadillas de escasez y conquistando, dividiendo, almacenando y construyendo, que es lo que siempre hacen los imperios, es lo que hizo Babilonia, es lo que hicieron los, los de Siria, es lo, es lo que siguen haciendo los imperios de hoy en día, conquistan para poder acumular, para poder crecer y para seguir temiendo la escasez. Pero Jesús, cuando Él llega, dice, no teman, no peleen, no se preocupen, confíen en su Padre. Confía en tu padre y viene para establecer su reino. ¿no? Ah, Tantos cristianos están temerosos del mundo y piensan que el mundo es uh, sexo y el mundo es música secular y el mundo es moda cuando la verdad, la mentalidad del mundo es escasez y Jesús viene en contra de esta mentalidad de escasez y viene diciéndolos, no, 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 vengo conectado con lo infinito. Mientras nosotros estamos temblando, diciendo no hay suficiente, no hay suficiente, no hay suficiente. Jesús viene a calmar nuestras ansiedades y nos dice no teman, no pelees, no te preocupes. Confía en tu Padre, confía en tu Padre. Ese Es todo el sermón del monte, confía en el Padre, confía en Él. Confiar es sinónimo a fe, ¿sabías? Vivir en fe no es nomás vivir en santidad. Es, es vivir confiando en tu Padre. Confiar, que, confiar en su poder infinito. Confiar en su provisión infinita. Confiar en su sabiduría, en su creatividad, en su gracia, que es infinita. Confiar que Él tiene un llamado. Y aun cuando te sales de ese llamado, Él sigue construyendo llamado. Confía en que Él da gozo infinito. Confía en su paz infinita. Pues solo de esta fe proviene la generosidad. Y ese es el tipo de mundo en el cual vivimos. En uno de paz, donde el mundo es limitado y tengo que pelear por mi rebanada, o de flujo, de ríos. Pero no nomás un río, sino un río infinito, un río divino, una fuente divina que nunca deja de cesar. Siempre me pregunté uh, con la mujer que habla con Jesús a un lado del pozo y Jesús dice, no, yo tengo agua del que si bebes nunca tendrás sed. Yo siempre me imaginé, ah, te lo tomas una vez, ¿no?, y luego nunca vas a tener sed. No, no, no. Es lo que está diciendo Jesús. es No, no, vas a encontrar el pozo. Que si tú sabes dónde se encuentra este pozo, quién soy yo, básicamente le termina diciendo, que si vienes a mí y sabes dónde estoy, nunca vas a tener sed porque ya sabes a dónde ir por el agua que realmente sacia la sed. ¡Ah! Porque de él proviene poder infinito. Sabiduría infinita, gozo infinito, paz infinita. Nunca deja de ver, ¿Ves? ves pecas, 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 pero hay gracia infinita para esto. Y cuando vives de esta fe, de esta confianza del Padre, entonces puedes realmente ser generoso. Puedes realmente ahora dar gracias. Si conoces la gracia de Dios, entonces ahora tú puedes ser misericordioso y dar gracia a otros. Que si tú sabes de dónde viene el gozo y tú estás conectado a esta dimensión, no sé esa dimensión sobrenatural de gozo infinito. Entonces, ahora tú puedes dar gozo, que si tú sabes de dónde viene tu provisión, entonces tú puedes ser generoso con tu dinero, con tu tiempo, con todo lo demás. Entonces, y la verdad, y donde está la presencia de generosidad, realmente está la ausencia de la avaricia, de la envidia, de los celos, y de la guerra. Es, es por eso que Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Mi, 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 mi reino no es igual al imperio. Es el imperio ve el mundo como un pai. Todos están peleando por su rebanada. Todo es limitado. Pero Nah, no es un pai. Es un río. Es un flujo. No es fijo, es... Es un flujo. Jason Upton es a lo mejor uno de mis... Uh, una de mis influencias más grandes uh, en teología. Sus, su música ha formado mi teología y creo que más que cualquier autor, cualquier teólogo, cualquier pastor que conozco. Claro que trato de aprender y crecer de muchas voces, pero... Uh, estoy seguro que Jason Upton ha sido lo que más me ha formado mínimo en los últimos dos años. Y tiene una canción que se llama Fly, que tiene una historia muy peculiar y a lo mejor después se los puedo contar. Pero él empieza a fluir uh, y a improvisar en su canto. Y empieza a hacer una pregunta como si fuera de parte de Dios hacia la gente. Y siempre he sentido que esta pregunta, no sé, viene con cierto peso, ¿verdad? Porque las palabras nunca son palabras. <risa> uh, pero cayeron, la primera vez que lo escuché, cayeron con un peso sobre mi vida que no, no he podido quitar esta pregunta como si fuera de parte de Dios hacia mí. Y es, ¿puedes ver lo que yo veo? ¿Tú ves como yo veo? Y la verdad... Uh, te digo, esto va a ser un tema recurrente en este podcast uh, porque hay demasiado que puedo hablar y uh, ya había llenado tres hojas uh, completas en mi cuaderno uh, y uh, todavía hay mucho más que podría hablar acerca del tema de cómo ves el mundo, cómo ves lo divino, cómo ves a Jesús, uh, porque al final del día tú escoges cómo ves. Y podemos ver el mundo como Felipe ve el mundo, no hay suficiente con ojos de ansiedad y ojos de, de, de avaricia y de envidia y de imperio, como si todo es un pay O tú puedes decidir ver con ojos de confianza, de fe, de provisión, de que el Padre es infinito. Y podemos ver el mundo como Jesús vi, veía el mundo o podemos ver el mundo como Faraón del mundo con ojos de ansiedad o con ojos de confianza entonces eso es lo que yo quiero intentar hacer en los próximos minutos es quiero intentar cambiar cómo vemos tres áreas de nuestra vida si lo vemos como un pie o lo vemos como un río si lo vemos con ojos de escasez o lo vemos con ojos de confianza si lo vemos como algo fijo o lo vemos con, como, algo, como algo fluido que tiene flujo o lo vemos con ojos de escasez o con ojos de generosidad. Y el el número uno, el primer tema que quiero taclear es son relaciones. Relaciones. ¿Alguna vez has sentido envidia hacia otros? Como envidia de Aneta, o sea, uh, de sus posesiones como carros su casa. Uh, tienen el nuevo celular que tú has querido y um, has estado ahorrando por comprar o no te lo dieron en Telcel <ríe> AT o AT&T um, o Claro o lo que sea que usas. Uh, uh, o tienen el, no sé, tienen... Tienen la computadora, la cámara, la guitarra. Tienen, ugh, tienen ese reloj o esa ropa o esos tenis que tú tanto has deseado, que has, que has querido y ugh, ellos lo tuvieron primero y no sentiste envidia. O a lo mejor no son posesiones lo que te han dado envidia, sino has sentido... Uh, envidia hacia oportunidades. A lo mejor tienes muchos celos del hijo de pastor porque él tiene muchas más oportunidades de crecer en el ministerio que tú. O tienes uh, celos de, la, de las oportunidades de la persona más guapa con la persona que trabajas. Um, esa persona le dan más oportunidades o le, le dan más breaks simplemente por su físico. O hay otras personas que, nomás porque son más carismáticos o lo que sea, tienen oportunidades o nacieron de la manera correcta. Digo, nacieron con, en la posición correcta. Uh, o aún puede ser envidia de la paz de otros. Uh, que, ah. Que, uh, caminan y viven con cierta paz que dices, ah, ¿cómo puede ser? O, o el gozo o la, simplemente las bendiciones de los demás. Y, y te encontraste viendo sus fotos de sus últimas vacaciones y no, se, no pudiste celebrar con ellos, digámoslo así. ¿Al, ¿Alguna vez has sentido esto? Estoy seguro que sí, todos hemos sentido esto. Y, uh, pero la pregunta que te quiero hacer, y quiero empezar a ver si puedo a medio abrir tus ojos um, hacia, hacia si ves con esa escasez o con ojos de ansiedad o ojos de fijos uh, o ves con ojos de confianza, de generosidad, de, 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 de lo infinito de Ríos. ¿Y um, será que hay una cantidad limitada de lo bueno en este mundo? Ahora, obviamente, uh, Recursos son limitados. Uh, solo hay suficientes recursos naturales y solo hay suficientes, uh, no sé, mercancía o, o terrenos o lo que sea. Pero estoy hablando más de, de las cosas que importan <ríe> en este mundo. Uh, un, un carro en 10 años ya, ya se va a, estar descom o sea, se va a descomponer. Uh, un, unos tenis en unos años no van a servir de nada, o sea... Estoy hablando más, más que posesiones, más que terreno, más que, um, no sé, recursos naturales o lo que sea. Más estoy hablando acerca de lo que importa. ¿Será que hay una cantidad limitada de lo bueno en este mundo? De las bendiciones en este mundo. Y tus reacciones, tu, tu reacción a la bendición de otras personas realmente delatan cómo tú ves el mundo. Por ejemplo, si alguien llega y, no sé, te te presumen que compraron un carro nuevo y uh, es un carro del año y tiene todas las, no sé, tiene, tiene el Bluetooth y puedes llamar sin tocar tu teléfono y en cuanto ponen su teléfono ahí se carga solo, yo no sé. O no sé, es un Tesla y lo arreglan por medio de Wi-Fi. <risa> no sé qué cosa, pero uh, el momento en que tú dices, dices no, 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 al ellos ser bendecidos me están robando mi bendición a mí entonces tú ves el mundo como un pie. ¿Se entiende? Porque empezamos a ver como si hay una cantidad limitada de lo bueno en este mundo. ¿En qué tipo de mundo vivimos? Porque la verdad es esta. Lo que en realidad importa es ilimitado. Es infinito. Gozo, paz, amor... Shalom, diría Jesús, satisfacción. Las cosas que realmente importan provienen de arriba, provienen del cielo, provienen... Todo, todo regalo y don perfecto proviene del Padre. Proviene del Padre. Y como proviene del Padre, son infinitos. Entonces, que alguien más llegue y hayan tenido esa oportunidad de, no sé, de... Esa, ese ascenso en el trabajo o pudieron comprar esa cosa nueva o ah, finalmente les dieron anillo, le dieron anillo a ella entonces si tú sientes que eso te robó o oh, hay que voltearlo alguna vez tú has estado feliz que no sé te salió algo bien te dieron un ascenso um, no sé Pudiste terminar la carrera y llegaste con una persona y dijiste, ah, me fue, me pasó esto, mira estas fotos o mira lo que sea. Y esa persona no sonrió y o a lo mejor hasta dijeron algo como, ah, ojalá yo tuviera una vida como la tuya. Ah, y te drena. Entonces, la verdad es que esas personas no saben celebrarte a ti porque no han aprendido a celebrar sus propias vidas. De la misma manera que si tú alguna vez has sentido envidia o celos o ah, no sé, ah, tu corazón se ha llenado de avaricio, es porque no has aprendido a celebrar las cosas que realmente importan en la vida. ¿Sí me entiendes? Porque la verdad es que lo que realmente importa en esta vida es, limitado, es ilimitado, es infinito. En Mateo 20, Jesús cuenta una historia muy, muy injusta a los ojos del imperio. Y es esto que uh, cuenta una historia de, de básicamente un dueño de un terreno que va en búsqueda de, de unos que trabajen su viña. Y uh, va en la mañana, a las seis de la mañana, y, y consigue unos trabajadores. Y vienen y empiezan a trabajar la viña y llegan a un acuerdo de cierto dinero. Dicen, vamos a dar, te voy a dar tanto por el trabajo. Luego pasan unas horas y contrata a otras personas que llegan y trabajan, pero llegan más tarde en el día, tres, cuatro horas más tarde. Pero llegan al mismo acuerdo, la misma cantidad de, de dinero. Y así toca, creo que son tres, cuatro, cinco veces, que llegan nuevas olas de personas para trabajar esta, esta viña y, uh, y al final del día les paga por igual a todos. Y esto hace que se enojen los primeros. Los que hicieron más trabajo, los que, los que se esforzaron más, llegan, llegan con el jefe y dicen, hey, um, eso no es justo, bla, bla, bla. Nosotros trabajamos todo el día. Y uh, el jefe en esencia les contesta algo que, ugh, um, no sé, es un, es un buen mantra o declaración personal que yo creo que debemos de aplicar cada vez que sentimos envidia. Pero en esencia les dice esto, él, les hace esta pregunta, el dueño del terreno a los que llegaron primero y trabajaron todo el día. Les pregunta, ¿te da envidia que yo sea generoso? ah. ah. <risa> ¿Te da envidia que yo sea generoso? Ah, ah, no sé por qué esta, este versículo ha estado medio acosándome ah, mucho este año. Ah, puedo, puedo acordarme de mínimo tres veces ah, en que escuché esto de parte de Dios. Ah, o por lo menos me imaginé a, a Dios preguntándome esto. ¿Te da envidia que yo sea generoso? que vi a un amigo a uh, comprar su carro nuevo y yo ni de sueños podría comprar un carro nuevo ahorita. Y, uh, y me acuerdo que, que me lleva y estamos en el carro y yo así de, yo también quiero un carro nuevo y he estado pidiendo uno y... No hay ni, ni posibilidad de comprar un carro nuevo. Y es, o sea, mi amigo compró un carro del año súper chido y, y todo bien y todo. Y me acuerdo sentado en el carro y no me acordé de ese pasaje. Y no sé, yo, yo, yo quiero decir que fue Dios preguntándome, pero mínimo me, me imaginé a Dios preguntándome, ¿Tienes envidia de que yo sea generoso? ah <risa> oh. Pero también lo que me sorprende de este pasaje es que hay algo, hay algo más, más profundo que está diciendo Dios aquí. Digo, que está diciendo Jesús. Y es que les paga a todos por igual. Porque la verdad es que no puedes dividir lo infinito. ¿Me ¿Escuchaste? No puedes dividir lo infinito. ¿Cuánto paga Dios? ¿Cuánto da Dios? Infinito. ¿Cuánta gracia da Dios? Infinito. ¿Cuánto perdón da Dios? Infinito. ¿Cuánta es la provisión de Dios? Infinita. Porque es un flujo, es como un río. ¿Cuánto sentido a la vida da? Infinito. ya yeah. Les paga lo mismo porque no puedes dividir lo infinito. No puedes di dividir lo, lo divino. Gracia, gozo, paz. Te estás conectando con lo infinito. Entonces, ¿qué hacemos cuando llega alguien y nos cuenta de que, ah, finalmente tengo novia. <risa> que dicen, ah, ya, ya me aceptaron en tal trabajo. O ya yo pasé con puro 10 en, en tal carrera. O, no sé, tuve la oportunidad de predicar en tal lugar. O, ah, mi ministerio ha crecido a tantas personas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando alguien así llega? Pues la verdad Gaia, simplemente escoger cómo ves. Escoge. Y yo te quiero animar a esto. Muy práctico. Y a lo mejor suena, uh, no sé, ingenuo. Pero lo he estado practicando uh, ya por unos meses. Y uh, así, conscientemente, intencionalmente. Y <ríe> vieras cómo cómo te sana, ¿ok? realmente te sana. Y es esto, escoge celebrar a otros. Así de simple. Escoge celebrar a otros. Porque la verdad es esta, si estás, si, está, si esta bendición, <coughs> porque la verdad es esta, si esta bendición vino sobre ellos, si creemos que nuestro Padre tiene un poder infinito, la misma bendición puede caer sobre ti. Entonces, al celebrar tú la bendición de otros, estás diciendo, estás escogiendo ver el mundo como, ah, si esta bendición cae sobre esta persona, entonces hay posibilidad de que caiga esa misma bendición sobre mi vida. Si esa persona puede sentir esa paz, entonces esa paz puede caer sobre mi vida. Y es más, vámonos a un extremo muy exagerado. Hay gente que literal no merece las bendiciones que tienen, no merecen las oportunidades que tienen, no merecen la vida que tienen. Y de todos modos, diría Jesús, llueve sobre los justos y los, y los injustos. Y cae cierta bendición sobre los dos. Caen oportunidades, caen que hay, que hay posesiones, cae paz, cae gozo. Que hay, o sea, cae prosperidad, cae que hay ciertas cosas sobre gente que, seamos honestos, no lo merecen, pero aún cuando miras a esas personas, no decides mirar el mundo como, ya, les cayó a ellos y nunca me va a caer a mí. No, no, no. nuestro Dios es infinito. Entonces, escoge celebrarlos, aún cuando no lo merecían, porque es la misma bendición que puede caer sobre tu vida. Escoge celebrar a otros. Porque tienes el mismo Dios. Tienes el mismo Dios. Ya. Yeah. Hace sí. unos, uh, uh, creo que ya dos años, casi dos años, uh, había escuchado por mucho tiempo acerca del ministerio de Casa de Dios uh, con el pastor Cash Luna. Y uh, me tocó conocer a su hijo Juan Diego Luna, que ya es un amigo muy. O sea, apreciado para mí. Uh, Valoro tanto su, su amistad, el de su esposa Melissa. Y, um, pero no los conocía. Y, y me invitaron a, a hacer un proyecto ahí de videos con ellos. Y me acuerdo la, la noche anterior, no sé, empecé a sentirme muy nervioso acerca de ir y... Uh, o sea, creo que ya escribí esto en, la <risa> en el primer episodio, pero muy inseguro acerca de, no sé, cómo, cómo me he visto, como, cómo, uh, no sé, diferentes cosas. Y me sentía muy intimidado siendo de Tepic, Nayarit, en una iglesia uh, bastante chica en comparación a Casa de Dios. Y uh, uh, me acuerdo sintiéndome, no sé, como una cosita, una nada y, y muy intimidado y, y ¿qué voy a hacer? Y, y si digo la cosa incorrecta y bla, bla bla y, y me acuerdo de esa noche y eso sí puedo decir que fue Dios me sentí un susurro que me dio una, no sé, cambió completamente como vi todo el viaje y fue esta simple frase ¿tienes el mismo Dios? ¡Ah! Entonces, al ir para allá, en cuanto aterricé en Guatemala y entré a su edificio, que, o sea, caben creo que son 11.000 personas sentadas, o sea, uh, cientos de lugares para estacionamiento, oficinas de lujo, uh, ministerio enorme. Uh, o sea, creo que cuando fui estaban celebrando que, que el pastor Cash Luna era el pastor más suscrito en YouTube. Uh, que había rebasado tal número y, o sea un impacto que o sea in, imposible según yo en mi mente y nomás escuchar esas palabras antes de entrar a este viaje cambiaron por completo porque, no sé, a lo mejor yo hubiera seguido con inseguridad, con cierta envidia en el corazón, con, uh, no sé, avaricia, celos, no sé, uh, cierta como sentirme más y más pequeño, como si me hubiera tocado una rebanadita del pai enorme de lo que, no sé, de lo que está sucediendo en el mundo de iglesia. Pero el escuchar tienes el mismo Dios entre... Salí de ese lugar con, con posibilidades, con oportunidad, con, con, con confianza, con fe. Con... Salí, salí de casa de Dios totalmente lleno de fe. Porque tengo el mismo Dios. Y escogí, escogí celebrar. Escogí celebrar esta iglesia. Escogí celebrar lo que Dios está haciendo en Guatemala. Y terminó cambiando por completo cómo salí de ese lugar. ¿Cómo cambiaría tú tus, tus interacciones con gente que cuando Dios bendice a otros o cuando cae una bendición sobre la vida de otros, vas a mirar eso como una pérdida o vas a ver eso para llenarte de confianza de que nuestro Dios tiene poder, provisión, sabiduría, gracia, gozo, paz infinita y que no deja de haber entonces escoge celebrar a otros tienes el mismo Dios y hazte si, 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 te, si te empieza a dar envidia sientes ese, ese sentimiento que sabes que no es bueno hazte esta pregunta como si fuera de parte de Dios ¿te da envidia? que yo sea generoso Ugh. Entonces, número uno, relaciones. Escoge celebrar a otros dos. Dinero. <risa> dinero. Voy un poco rápido porque la verdad me gustaría hacer todo un, todo un episodio basado en dinero y la idea, la idea de escasez y generosidad. Pero dinero dinero es importante. Uh, importa mucho cómo lo veas. Uh, Dinero, si lo ves como un pie, te digo, puede ser muy dañino, puede ser muy feo. Uh, y tienes que, des, o sea, tienes que poder verlo como, uh, como flujo, ¿ok? Eso, eso es lo que me ayudó mucho a mí. Uh, dinero es, es flujo, flujo de entrada y flujo de salida. Uh, la entrada es tu quincena, tu domingo. O sea, como tú ganas tu dinero, es la entrada no sé, semanal, quincenal, mensual de dinero que entra y al mismo tiempo es un flujo que sale el problema con dinero y si ves el dinero de la manera equivocada o ves el mundo de la manera equivocada o ves a Dios de la manera equivocada y lo ves como un pay lo ves como algo fijo uh, entonces empieza la ansiedad o el terror de pensar que no habrá suficiente que va a dejar de fluir hacia adentro y uh, va a seguir fluyendo hacia afuera. Y poco a poco vas a hacer más y más. Vas a tener menos y menos y menos y menos. Ese es el terror que no va a haber para mañana. Pero la verdad es que ya has tenido problemas con dinero antes y sobreviviste. <risa> o sea, ya has pasado por problemas, momentos donde no te no pensaste, no voy a sobrevivir a esto, donde pensaste, perdón, que no ibas a sobrevivir a esto, que no ibas a salir bien, que no sé, que, que no ibas a poder pagar esta cuenta o lo que sea. Y aquí estás. Y va a haber problemas en el futuro. Entonces, ahí es donde entra uh, lo importante de manejar un presupuesto. Y hay libros de esto, hay podcasts de esto, hay, hay un montón de recursos acerca de cómo manejar tus finanzas y... Uh, no quiero entrar a eso hoy, uh, pero básicamente el, um, presupuestos existen para monitorear tu salida de, o tu flujo de salida, el dinero que gastas. Y hay diferentes métodos, puedes usar sobres o puedes, no sé, ten, llevar, no sé, alguna cuenta en en tu computadora o en un cuaderno y ya haces cuentas y tú estás monitoreando cuánto sale. Pero el problema, el peligro de apretar tus finanzas, ahora yo no estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que es, es bueno, hay que monitorear, hay que manejar presupuestos, hay que buscar cómo crecer en, en esta área y mejorar. Pero en el mismo espíritu de querer... a uh, apretar tus finanzas o manejar el fluir de salida, podemos terminar creando un corazón o una vista de escasez. Porque aunque presupuestos existen para monitorear mejor el dinero que sale, podemos terminar cortando el fluir en sí, tanto el de entrada como el de salida. Y nomás no para, para explicarlo de manera muy, muy fácil y sencilla, en la Biblia, el dinero y el corazón casi siempre van mano a mano. Jesús habla, donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Y mi miedo más grande, y a lo que te quiero animar es esto, que el peligro de apretar tus finanzas, de vivir en la ansiedad de que oh, ojalá y no va a, a, a lo mejor no va a haber para mañana, uh, apretamos nuestras finanzas, puedes terminar apretando tu mismo corazón. Y terminas viviendo en una mentalidad de escasez y terminas realmente apretando el corazón de tal manera que deja de palpitar. Se hace más duro el corazón se, se, y realmente es, una, es un tipo de vida que nadie disfruta. Uh, es la razón que Jesús dice cosas como es mejor dar que recibir o Dios maldador alegre. Porque el que da con alegría da Da creyendo que servimos a un Dios que es infinito. Espero que me esté dando a entender. Pero en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar por el pan. Danos hoy el pan de cada día. Danos hoy. Y la palabra hoy realmente es una protesta en contra de la imaginación del mañana. Y ya hablé un poco de esto en el episodio pasado de Camina, no corras. Pero terminamos, no sé, yo tengo muy buena imaginación. Entonces, yo puedo imaginarme cosas muy buenas y al mismo tiempo puedo imaginarme cosas muy malas. Y cuando se trata de mi dinero tengo la tendencia de imaginarme cosas muy malas. Ya viene la deuda que tengo que pagar, ya está tocando copel en la puerta, <ríe> ya, ya está ya está, no sé, estamos pasando por un tiempo medio apretado y está bien monitorear y hay que buscar cómo cuidar cuánto dinero está saliendo. Pero también hay que cuidar nuestro corazón que no terminemos apretándolo de tal manera que dejamos de regocijarnos, dejamos de ser alegres y empezamos a vivir en avaricia y en codicia y en envidia y en celos y terminamos cayendo en el patrón de imperio, de teniendo sueños de medianoche, teniendo pesadillas de escasez. Entonces, ¿cómo le hacemos? Luchamos luchamos contra esto siendo generoso con otros. Ves, al, al orar por nuestro pan de cada día, confiamos que Dios nos va a dar el pan de cada día. Pero ves, la oración es danos nuestro pan. Lo cual nos lleva a no nomás confiar de que Dios nos da el pan de hoy. Lo cual, si realmente te fijas en hoy, tú tienes suficiente dinero para hoy. Tú estás bien para hoy. Tienes comida para hoy. Tienes ropa para hoy. Tienes, tienes hogar para hoy. Pero hay gente que no. Entonces, lo que termina sucediendo es que si tú te das cuenta que tienes para hoy, a lo mejor tú tienes más que suficiente para hoy. Y en vez de enfocarte en lo que no tienes, ahora puedes enfocarte en lo que puedes dar. Entonces, tenemos, tenemos un lema, yo y mi papá. Uh, y, y es en inglés porque rima más chido en inglés, pero se los voy a traducir. Nosotros decimos esto, live rich, give rich. Vive rico y da como rico. Porque el momento en que pues, crecimos como misioneros, nunca había suficiente dinero. Y el problema es que si te enfocas en eso, no hay, no hay, no hay, no hay. Empiezas a apretar más y más y más el corazón. Empiezas a vivir más y más en ansiedad. Te vuelves muy ávaro, muy codicioso, muy envidioso. Empiezas a pelear por tu rebanada del pai, Pero cuando vives de, de una postura de... Imagínate tu puño cerrado o abierto. El que vive con la mano abierta vive siendo tanto generoso, pero al mismo tiempo con la mano abierta donde puede recibir. Pero mucha gente al apretar, aprietan también su puño, aprietan su corazón de tal manera que ya no pueden recibir de otros y de tal manera que no pueden dar. Entonces, misteriosamente, al cortar el fluir de lo que está saliendo, también terminan cortando el fluir de lo que está entrando. Entonces, yo no estoy diciendo, ve y de derrocha tu dinero, ve y desperdícialo, ve y gástalo en lo que quieras, ve y cómprate esa, com esa computadora o esa televisión que tanto has querido, ve y endeudate. No, 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 no. para nada. Monitorea bien, sé responsable. Con tus finanzas. Ve y lee, lee dos, tres libros de dinero. Ve, y, ve un seminario de Dave Ramsey y aprende acerca de dinero. Pero al mismo tiempo, no vivas bajo la ansiedad que el dinero nos trae. Entonces, relaciones, dinero. Y el tercero es creatividad. Creatividad. Pues todos somos creadores. Estamos creando una vida Estamos creando familias, estamos creando círculos de amigos y de tribus o lo que sea. Estamos creando futuros, estamos creando espacios, estamos creando todo el tiempo y estamos creando o desde un punto de escasez o de generosidad, de flujo o, de, o algo fijo. Estamos desde avaricia o lo que sea, terminamos... Realmente haciéndolo desde juicio o visión. Juicio o visión. Y eso nos termina haciendo críticos o creativos. Y todos necesitamos creatividad. No necesitamos más críticos en la vida. Aunque a todos nos encanta ser críticos, ¿no? Pero la verdad es que el mundo necesita más creativos. Creativos no son artistas. Creativos son aquellos que pueden resolver problemas. Y esa es la cosa. Todos nos vamos a topar con problemas. Y el momento en que llegamos ante un problema, podemos acercarnos a este problema con ojos de juicio, lo cual termina creando burocracia, termina creando reglas, termina creando fórmulas y uniformes. O nos acercamos y podemos verlo con visión, visión que, o creatividad que crea potencial y fruto uh, creatividad y uh, realmente puede ser algo innovador. Y todo esto viene de cómo ves la vida. Si lo ves como a un pie, entonces todo va a ser juzgar como no hay suficiente, no hay suficiente, no hay suficiente. O si lo ves como algo infinito, entonces ah, Dios va a proveer, Dios, va, Dios, Dios nos va a dar, Dios va a hacer los. Dios, no sé, Dios me va a dar la idea. Entonces, yo al acercarme a diferentes proyectos, um, o aún siendo un predicador, a predicaciones o estos podcasts, a arte o a organizaciones, uh, realmente te topas con la idea de que, no sé, todos le tenemos miedo a la, a la escasez, ¿verdad? Entonces, como predicador, me da miedo no tener una palabra para la próxima vez que me toque predicar. No voy a tener mi sermón listo. O próximo jueves que sale el podcast no voy a tener un buen podcast o no sé no voy a tener no no voy a tener lo, lo suficiente para dar o en un, algún proyecto mejor me guardo esta idea para después en vez de ahorita y podemos juzgarlo como, como no no hay suficiente y le tenemos miedo a la escasez a una hoja en blanco uh, y la verdad para cualquier proyecto uh, Proyecto, organización, arte, lo que sea. Um, siempre hacen falta el dinero, el tiempo y la gente, ¿no? Uh, y, y podemos llegar a estas cosas y más decir, pues no, no hay gente para hacer tal pro proyecto. O no hay dinero para hacer este proyecto. O no hay tiempo Siempre. Uh, y pasa lo mismo con, con, con mis predicaciones. No, no, no sé, no, no hay tiempo. O, uh, no sé, no tengo, no tengo la, las ideas. o No tengo esto o lo otro. No tengo la palabra. Y um, puedo terminar llegando, y, llegando con juicio. Entonces creo, creo fórmulas, como ya les dije, uh, con las predicaciones. Y uh, esos son mis tres puntos. Y, uh, y así lo voy a hacer. Y, y no los voy a rellenar aquí y acá. O. O termino creando, no sé, uniformes o reglas o lo que sea de, de predicar en vez de confiar que cada vez Dios me va a dar lo que necesito para dar. Uh, o al mismo tiempo, algún proyecto, no hay dinero, no hay tiempo, no hay gente, lo que sea. Y uh, no confío que Dios es mi proveedor de esas cosas. De que Él va a hacer que el tiempo me rinda doble. Que... Entonces... A lo que quiero llegar es esto ya, ya para terminar, porque ya vamos en minutos 52. Um, es que aunque le tenemos miedo a la escasez, es en la escasez donde creatividad nace. Es donde no hay que empiece a ver esos milagros de provisión. Entonces, um, hace, un, hace unos, no sé, hace, creo que ya casi el año, estaba manejando de vuelta a casa con, con una persona bastante importante en esta ciudad. Uh, ha creado fraccionamientos y negocios. y es, es un amigo que realmente aprecio mucho y ha aportado mucho a la ciudad de Tepic. Y uh, uh, realmente ha avanzado esta ciudad como, como nadie que conozco, la verdad. No conozco a nadie que ha avanzado esta ciudad tanto como él. Y uh, personalmente hablando. Pero uh, le pregunté, pues, quedamos nosotros a más o menos dos horas de Guadalajara, una ciudad que sigue avanzando, mucho potencial, mucho que hacer, uh, mejores escuelas para sus hijos, uh, más potencial de trabajo, lo que sea, ¿verdad? Y uh, le pregunté a él, uh, se llama Eli, le dije, Eli a uh, ¿por qué has decidido quedarte en Tepic? Y uh, entonces tú tienes todo el potencial para irte a otra ciudad. ¿Por qué no te vas a otra ciudad donde hay más oportunidades? Y volteó conmigo y me dijo unas palabras que yo ya, ya es la última vez que le doy el crédito, ya son mías, porque yo lo uso mucho más que él. Pero uh, él voltea conmigo y me dice, es que la verdad es que donde no hay nada, hay mucho que hacer. Ah, qué buena está esa, ¿no? Donde no hay nada, hay mucho que hacer. Ese es el tip. Ese es, esa es la vista que yo quiero. Esa es, esa es la manera que quiero ver el mundo. Uno de, ah, hay mucho que hacer aquí. Todavía hay mucha provisión por derramar en este lugar. Ah, solo hay cinco panes, dos pescados. No, 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 es suficiente. A lo mejor no es suficiente, pero en manos de mi Dios es suficiente. Cuando lo conecto con esta otra dimensión, esto es suficiente. Porque donde no hay nada, hay mucho que hacer. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? En las palabras de Jason Upton, en mi opinión, citando al Espíritu Santo. Puedes ver lo que yo veo. Puedes ver lo que yo veo. Ves con ojos de ansiedad que terminan creando celos y avaricia y guerra y matando a nuestros hermanos porque no hay suficiente. O puedes ver la infinidad, la hermosura de la infinidad de Dios. Que si sí hay suficiente gracia, que hay suficiente gozo para todos que hay suficiente paz y que la creación <ríe> no ha concluido sigue hacia adelante creo que el salmista le atinó perfecto David cuando dijo Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. No está a la mitad, no está a mitad vacío. Está rebosando. Porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo ves tu situación? ¿Es un Pai? ¿O es un río infinito? ¿Es fijo o es un flujo? ¿Vives con ojos de escasez? o de generosidad con ojos de ansiedad o de confianza dilo conmigo Jehová es mi pastor y nada me faltará ánimo